0: 无所不包，无所不聊。欢迎回到古仔郎频道，我是平汉。在上一集，我们分享到《易经64》六十四卦当中的第一卦叫做乾卦。虽然我们讲说《易经64》六十四卦每一卦都是一样重要的，没有哪一个卦是纯然的好，也没有哪一个卦是纯然的坏。每一个卦呢，都是好坏掺杂，但整体趋势呢，确实是有吉跟凶两大方向。而在《易经64》六十四卦里面，它其实是分成三十二组不一样的概念，像乾坤，它们就是一组；天跟地就是一组。那虽然乾坤他们没有高低，没有好坏之分，但是呢钱这个卦放在64卦里面排名第一个，所以它的重要性呢可以说是相当的大的。我们也在上一集有分享到了乾卦整体的意象呢，就是君子自强不息，以及以一条龙来比喻呢，就等于说。一条龙在事情的进展上面，不同的阶段有不同的姿态，所以这里就反映在《易经》的每一个卦里面的爻。这个爻就是等于一个事物的阶段。这个爻一二三四五六， 1, 2, 3, 4, 5, 6, 我们不讲一二三四五六，我们讲出二三四五上。那在前卦还有一个特别的叫做用九，这我们大下也会再分享到。而有趣的是，在《易经》的六十四卦当中，我们在讲爻的时候，我们不讲阴或者是阳，我们会用。六或者是九来宣称，比方说，如果第二爻是阳爻，我们就会说它是九二，也就是第二爻是阳。那如果是第三爻是阴呢，我们就会说六三。为什么要用九跟六呢？这就要提到我们先前讲到的河图洛书。河图洛书后来经过伏羲，他进一步的把它简约之后，伏羲就认为说，我们要表述天地，我们不能够每次要讲我就要把河图洛书都给画出来，太耗费时间了，而且也不好记，所以伏羲就把这个河图洛书最简约变成一代表天，二代表地。那因为天本身又包含着地的关系，所以你要讲天本身而不是讲整个宇宙的时候，天的数字代表就是三，就代表说原本的一，然后加上二。也就是原本的天加地，然后这个才是一个完整的天，所以用二代表地，用三代表天。那八卦也就是相传是伏羲所推出来的，八卦里面每一个卦有三个爻，怎么样去决定这个爻是阴或者是阳呢？伏羲他就用推算的方式，他就说八卦有三个爻，那每一个爻你就用一个二或一个三来去做表现。如果三个都是阳爻，阳代表天，天用三的数字来算，所以第一个爻如果是三，第二个爻也是三，第三个爻也是三，代表三爻接天，也就是三爻接阳。那三加三加三等于九，九这个数字呢，就等于是老阳，也就是最阳、阳气最盛的那个代表数字。所以在易经的六十四卦当中，我们讲阳爻，我们就用九来算。那么阴爻的六又是怎么来的呢？以此类推，在八卦的三个爻当中，如果都是阴爻。那阴代表地，地代表二，所以二加二加二代表三个爻都是阴，三个爻都是地，所以二加二加二等于六。因此六这个数字在以前的古人认为它就是极阴之数，也就是老阴。那与老阴老阳相对的叫做少阴少阳，或者有人叫它少阴少阳，就是多少的那个少。少阴少阳，少阳是七，而少阴是八，这个也是根据推算所得出来的结果。所以在八卦里面。九代表阳数最顶上的那个数字，而六代表阴数最极最阴的那个数字。因此在，在易经六十四卦里面，我们就用九来代指阳，用六来代指阴，而不直接说阴跟阳。另外，顺带一提，八卦里面有八个卦嘛，也就代表着八个形象，分别是水火、天地、雷锋跟山泽。那这八个东西对应到八个卦，却不是就直接叫。天地水火雷锋山泽，而是各给他们再取另外的名字，比方说乾坤、离坎、震巽，然后更泽。为什么要这样的一个表现呢？而不直接叫他们是水火或者是天地就好？这是因为古人发现说，虽然我们能够观察到古人生活的周遭有天地啦、有水火啦、有山峰啦、有雷泽等等，但是世间万物远远不止于此嘛，所以他们就要赋予这个卦能够有更泛用的性格，能够有更通称的这种变化来去应对世间万物，所以就在给他了一个新的名字，比方说天。我们不讲天，天只是一个其中一种工具，那表示像天一样的这种功能的，孕育万物的功能的，我们就把它叫做钱。那同样的坤，坤代表的是地，但是地只是一种形象，它只是一种道具。像表示地有这种承载功能的，我们就用坤。所以后来呢，我们讲钱也代指父亲，坤也代指母亲，就是因为他们个别单刚的像天地这样子的孕育、包容万物、生养的角色。所以，同样的道理，水跟火不直接讲水跟火，而是讲离跟坎，这样你就对应到火跟水的属性。水是属于外柔内刚的，而火刚好相反，火是属于外阳内阴，就是外强内虚的。这也对应到了水火的物理性质，并且呢，你不只是用水火可以来形容，你放到其他的这种外柔内刚，或者是。外强中干的这种事物的时候，你也可以用离跟坎两个卦来去分别做对应。所以这就是为什么我们在八卦的这些形象上都有很具体鲜明的天地啦、山泽啦、雷锋啦、水火。但是我们不直接称这些卦，我们还要在另外给它一个意象，就是因为如此一来，我们就可以更加泛用的去把这些形象、把这些功能套到万事万物上。而八卦后来已经不太够用了，所以又经过文王推演出六十四卦，就是让八卦两两交叠。我们今天就来就前卦，每一个爻每一个爻我们来拆解，也就是当你今天如果你补到前卦，然后它还会按照你不同的占卜的时间，会去给你一个对应的爻。那不同的爻呢，也就代表说你一样虽然都是补到前卦，大方向都是不错的，但是都要勤勉你努力。要勤勉，你自己要自立自强、自助，然后天助，然后再人助，就是你自己先努力，外面的资源才有办法来帮助你来进得来。所以每一个爻也代表不同的意象，而乾这个卦呢，它以龙来做比喻。等一下也会听到几个你可能有看武侠小说很常看到的一些招式名称，其实它就是出自于易经。首先呢，第一个初九，也就是最下面的这一爻，初九乾龙勿用。乾龙勿用是什么意思呢？就是讲说成功的人。一般来讲，我们会说鱼跃龙门，或者我们会说龙飞在天，飞龙在天，讲的呢就是已经功成名就了，成功的人或者是已经居高位的人，用龙来形容当然没有问题。但在《易经》的初九第一爻里面，乾卦第一爻，它用了潜龙，还潜藏着的，还没有成功的，还没有登顶大位的，还蛰伏着，这样子也可以用龙来称呼嘛。为什么也可以用龙呢？就是因为有些人他的本质是好的，有些人他的资质是够的，只是他还没有那个时机、那个运势、那个气势还没有来，所以这个时候呢，这个人虽然他没有居高位，他还不算是功成名就，但他的本质不差，所以在易经的乾卦里面就用了龙这个意象。乾卦这个卦本来就是一开始从事物刚萌发的时候，然后慢慢的欣欣向荣、生生不息，最后呢功成名就的一个卦象。所以不必一定要等到成功才能叫做龙，只要你有那个心中大志，你心中是有一个志向的，是有一个远大抱负的，你其实也就是龙。所以我们今天会讲有一个成语叫做望子成龙嘛，你看你的子都还没有长大，更不要说成龙，可是你还是会希望他变成龙，也就是呢，你希望他心中胸怀大志，你不只是希望他赢过别人，赢在起跑点，而是你还希望他期许他要有一个很大的志向或者很远大的目标。而乾隆的概念是这样子，还蛰伏着，还潜藏的，但是心中胸怀大志的人。那《易经》乾卦一开始讲“乾隆勿用”，“勿用”这个字从字面上来看很好解释，“勿”就是请勿喧哗，请勿奔跑的“勿”，“用呢”呢就是用品用途的“用”。那“勿用”就代表说不宜施展，就不适合这个时候来施展抱负。换句话说，就等于不适合在这个时候求表现。为什么《易经》乾卦一开始要跟你讲？乾隆勿用呢，因为事情刚开始的时候，其实不只是乾卦，几乎每一个卦在初爻的时候，都是事情发展还不明朗的一个状况，所以都会劝诫你说不要造进、哦，或者是不要先妄下断语，因为初才刚开始嘛，事情怎么样长还不确定。就像是很多的这种豆类，豆类的植物在一开始萌发的时候，那个豆芽长得都很像。不信的话，你可以去找红豆、绿豆、黄豆这种豆类食物，然后你把它拿去种，一开始。那个壳当然长不一样，等到壳开始破了，破壳，然后那个豆苗开始发育，你其实很难分辨到底哪一株是红豆，哪一株是绿豆，哪一株是黄豆，要等到它再长一段时间，你慢慢才可以看出它们彼此的差别。所以不只是乾卦，很多的卦在易经里面，几乎出窑都是跟你讲说，先不要太紧张哦，凡事都还有余地，都还有。在不同的变化，那《易经》乾卦的初九跟你讲“乾隆勿用”，就会告诉你说，即便你心中胸怀大志，你是一条乾隆，但你现在也不要施展抱负，也不要去特别求表现。因为什么？因为你没有经验，你是一个菜鸟，你还需要学习。就算你今天很有能力，但是已经在那个位置上的人，他凭什么要让位给你？他凭什么要让出舞台给你表现呢？别人为什么要冒风险给一个还没有经验，那有没有能力不确定，但至少知道你还没有经验？为什么别人要冒这个风险让给你位置呢？因此，这个时候《易经》乾卦告诉你，不要太激动，不要太躁进，你先慢慢的等待时机。你有志气，你有远大的抱负，你不怕未来没有舞台。执着如果多了，就会有坏的情况。即将要发生，这等下我们在前卦也会说到，所以易经呢特别重视的就是中庸。最好的爻通常了，我们虽然易经里面没有最好的卦，但是一个卦里面比较好的位置，通常在第五爻，也就是一个好的迹象，通常是在第五爻显现。那过了第五爻、第六爻，反倒是有害的开始，或者是一个转变的开始，就不一定是符合那个卦的大趋势。因此呢，我们在讲，如果你是在八卦的来看的话，八卦下面这一卦两个八卦变成六十四卦嘛，那下面这个八卦它的位置正中位在第二爻，就是对应到整个六十四卦的话是第二爻，而上面的八卦它对应到的位置是第五爻，所以如果这个爻呢它在二五爻，然后分别又得正，也就是第二爻如果配到的是阴爻，第五爻配到的是阳爻，就代表得位又得正，以易经的话来讲就是。好上加好，锦上添花的概念。那么在易经前卦里面，第一爻它虽然是阳位，那对到的是前卦的阳爻，虽然是得位，可是它没有得正，因此它的机象上还并不是完美无瑕。所以这个时候呢，你就不用特别想要一定要去找一个机会施展舞台。一来你对环境、人生地不熟；二来你跟职场的上司或者同事之间，你们的关系也还没有打稳固。那即便你有很好的志向，但是人和也是很重要的。所以第一爻告诉我们：乾隆勿用。那第二爻呢？九二乾卦的九二，它的爻辞叫做“见龙在田，立见大人”。见龙在田是什么意思呢？古代如果是比较大的部落或者是一些人口聚集的地方，在中央一带呢，会有所谓的城墙保护。那这个城墙之内就叫做国什么什么国。那城内会有一个宗庙，会有一些宫室，会有一些市集。那这边要特别讲一下这个“国”的概念，跟我们现在国家的概念。不尽相同。以现在的城市规模来说，这个国是早期春秋战国的时候，呃，一个国家一个国家，他们的规模可能就是几座城池或者一座城池而已。所以以前的国，它的范围是比较小的。那有城墙保护的境内，这个就叫做国。在城内，也就是国内，会有宗庙，会有宫室，会有王宫，然后会有祖宗的这些祭祀的地方，然后也会有市集。那在城外或者在国外。就是田，也就是大家种田生产粮食的地方。所以田呢是没有城墙保护的，田是在城墙外边。那这些田就是拿来农业生产，也是人口主要聚集的地方。那在田之外更远的地方叫做野，野蛮的野。那等等下也会再讲到，有一个窑址跟野有关。到了野的时候呢，人口就会变少，农耕的土地也会变少。这个时候呢，住在野这边的人，他们就除了会农耕之外，可能还要再去采集一些浆果，或者可能还要再去捕鱼，或者可能还要再去打猎，生产力就会比较低一点。所以有一句成语叫做“野人献铺，这个“野人”不是说野蛮人，拿拿出他生产的工具，野人献铺不是这意思。这个“野”呢，是讲说住在田之外的比较远一点的这群人，他们住在野这个地方，所以叫做野人。野人县铺，他们在讲的就是距离城市比较远的这些人，而不是野蛮人。那这一句九二，他的爻辞“见龙在田”，讲的就是这个时候你可能已经开始有一些些被信任了，你已经开始有一些展露拳脚的机会。那你这个时候适度的施展，适度的表现。那一开始当然还不会给你很大的舞台，比方说你刚进公司不久，可能会开始给你一些计划案，给你一些 project， 但不会是那种。占公司营收一半，或者是占公司营收很多的那种计划案，会给你一些小的，哦，比较那种无关紧要的，让你先累积经验。然后同时呢，上司公司也可以看一下你的能力到底在什么地方。所以见龙在田就是讲说，这个龙出现了，已经可以公开了，不用再潜藏着。但是呢，因为你还很嫩，你没办法进到城内，没办法进到国内，你还只能够在田这个地方来活动，还不能够接近核心地区。利剑大人讲的意思就是说，有才德、有志的、有志向的，或者是位居要职的人。那相对来讲，大人的另外一个词就是小人。这个小人就是我们所熟悉的利欲熏心的人，或者容易受到利益而操纵，然后没有什么远大的志向，也没有一个中心价值、核心思想的人，叫做小人。这个地方讲利剑大人，讲的就是如果你是一个有能力、有志向、有抱负的人，而且你也经过了考验，因为你建龙在天嘛，你有些舞台了，你有些表现机会了，这个时候呢，很容易就可以让上位者注意到你、关注到你，进一步呢，上位者他有可能就会再提拔你，再给你下一个阶段的重要任务。再来九三九三讲的是君子终日浅浅。细剔弱厉无救，在这边我们等下就不会再额外把这些字很一一的细讲，因为这些爻词其实你查一下 Google 都可以很明显查到。那你直接看到那些爻词会比别人用讲的什么什么字告诉你是什么哪一个字哪一个字会更加清楚，然后也比较不会混淆。所以再来这个字，除非它特别重要，不然我们就不再去告诉你说，哎、啊，它是哪一个字。这边事情慢慢从二進到三了，《易经》不管哪一个卦，三四爻它有一个特性，通常就是平淡啊，就是一般般，就是不好也不坏，不上也不下。对应到《易经》六十四卦，一个卦里面有六个爻嘛，那三跟四爻它的位置也算是整个爻的中间点，所以《易经》当中的三四爻，通常不管哪一个卦，通常都会是一个比较平淡无奇的，或者是比较没有太大方向的好或不好的概念。这是《易经》里面的特性。到了乾卦的九三第三爻，讲的是君子终日乾乾，夕惕若厉，无咎。乾乾是两个乾坤的乾，两个字叠起来呢，意思就是你要反复的操练，操练什么？操练乾卦的精神，也就是努力、努力再努力。而夕惕若厉，意思就是说树叶匪懈，因为夕代表是晚上嘛，到晚上的时间，你也很警惕，你没有放松。而且你警惕的程度呢，好像你随时会遇到危险一样。所以在九三爻讲的就是君子，你就成天的努力吧，而且你需要那种很谨慎、小心的努力，是战战兢兢的努力，而不是那种散漫的努力。如果你能够保持着战战兢兢的努力，那么你会没有犯下大过错的机会。咎这个词在易经里面很常看到，无咎讲的就是没有过错、没有过失，咎就是罪过的意思。所以无咎呢，代表说没有犯错的可能性，因为你很谨慎，你很努力，你很刻苦耐劳。最后呢，原本有过失的地方，可能因为你的注意，因为你多比别人检查一步，所以你注意到了这个过失，最后你把它改正过来，这个错误就化解掉了，叫做无咎。到了九四爻，九四的爻辞说。或月在渊也是无救。那这个月呢，就代表说从低往上去，往上升，有一个跳的那种感觉在其中，跳跃跳跃。和我们讲鱼跃龙门，当然大家很多会把它讲成鱼跃龙门，但其实这个字是念月跳跃的月。所以或月在渊，渊是什么呢？渊是指河川一条河或者一条溪流比较深水的那个地方叫做渊。那后来就引申为比较深的地方，深渊。但“渊”这个词原本是用在水，讲水比较深的深水区。或跃在渊，讲的就是龙嘛。回到《易经》的乾卦这个卦象，用龙来譬喻。龙在深水区先沉潜，然后再往上一跃，鱼跃龙门。这个时候呢，龙就会跃出水面，从蛟龙变成飞龙。这个形象还是非常的鲜明，而且很具有动感的。但是这个过程并不一定一帆风顺，有时候你跳。跳的那个角度没有抓好，或者是你跳的那个高度没有操纵好，又或者是可能一阵风来了，风向改变了，都会让你最后跳的那个目的地跟你预想的不大一样，所以你可能会像是龙一样跳出水面一跃而上，然后开始会飞，但也有可能你失败了，但没关系，你失败了。也不会有什么太大的过失，这边也用了无咎，但是这个无咎跟刚才我们讲九三爻的无咎其实不大一样。九三爻的无咎是说比较消极的、比较负面的，你没有太多积极的作为，你只是很努力，然、啊、后把战战兢兢的把你该做的事、本分事情做好，所以你不会有什么犯大错的空间。但到九四爻，你开始主动出击了，你是一只潜龙，你从深渊的地方，你从深水区往上尝试再跳。就算跳没有成功，没关系，因为你已经有这个跳的能力了，你已经可以往上去攀了，只是你还是缺一个时势，缺一个机运，缺一个 timing 而已。所以或跃在原跳失败了也没关系，无救。这是九三跟九四爻两个无救，但是不一样的概念，不一样的那种形象。到九五爻就是整个乾卦最重要的一爻。九五爻的爻辞也是很大家很熟悉的一个招式武学招式的名称，飞龙在天。九五爻除了讲飞龙在天之外，它也讲了利剑大人，跟九二爻的见龙在田，利剑大人是一样的。利剑大人，那这里的九五爻呢，也是这个乾卦里面最重要的一爻。这个乾卦它用龙当意象，到最后你原本是一只潜龙，再来你是田龙，就是你已经可以在田野间活动，然后再来呢你是跃龙，跳跃的龙。最后呢，你成功飞天了，你跃上了龙门，变成飞龙在天。飞龙在天之后，你就不再受到水的限制，你可以随心所欲、自由的飞翔。那又回到我们上一集讲到乾卦这个卦本身的卦词叫做元亨利贞，对吧？你可以畅通无阻，心想事成，又美又善，就是德才兼备。所以这个卦就反映在了这一爻上面，飞龙在天。那飞龙在天，你已经是一个飞龙啦、啊，为什么你还要力荐大人呢？力荐大人的意思呢，就是你要有大人的本事，你要有大人的气度，你要有大人的才能跟志向，不能说你只是一个抓到时机，然后你只是猪在风口也会飞，你不是一只只会站在风口上飞的猪，而是你真的有料，你真的有真才实学，所以你有一个 timing， 你把握住之后，你一跃而上变成飞龙。那你变成大人之后呢？你也要展现出你大人的榜样，你也要展现出你大人的志向。所以这里的立见大人，这个见就是我们讲看见什么东西的这个见，在这里呢，其实你应该要把它读成线。见跟线，现身说法的线。见跟线两个字，其实在古代是通的，音通，字也通，意思也通。所以这里应该把它念成立线大人，就是你开始要表现出你成熟的、你大人的那一面了。才不会让大家觉得你是德不配位，或者才不会让大家觉得哦你只是运气好，我、哦、刚好被你抓到一个机会，然后你就跳上去了，才不会让大家觉得你是一种不踏实的，或者你是一种空虚的领导者是这个意思。而这一爻的精神就体现在飞飞龙，那飞不只是要飞起来，飞得高，你还要在往上追求超越，追求无限，追求无涯的精神，就是没有极限，没有终点，你要。学而时习之，也就是你不会以更到大位为满足，你永远都要往上去充实自己的才能、自己的德性、自己的能力。那到了第五爻，其实已经是乾卦最圆满的时刻，但是呢，还有一个第六爻，我们讲上九，上九它的爻辞叫做亢龙有悔。走完人生的高峰，你已经是飞龙了。再来呢，你就要慢慢的功成身退。当然，你还是要继续的去提升自己，你还是要去追求自己的进步。但是在位置上面，你已经不用再往更高位去攀了，你不用再去笑想更高的位置，反而是这个时候呢，你也要开始提拔别之潜龙，你也要开始去把你的位置给让出来，让其他。更有德性的人能够去继任这个新的领导的位置。你慢慢的要学习怎么样华丽转身，退下舞台。所以在上九讲的就是说，如果你还继续恋战这个权位，不肯放权，不肯放手，不肯退下舞台，那你就会变成一只亢龙，而且是一只有悔的亢龙。好比呢，一个国家的元首，一个国家的领导者。当然，如果你很有才能，你可以做一任、两任。现在大部分的国家的那个任期都是两任，那有的是四年。一任四年，有的是一任五年，然后就看每个国家不同的限制。但通常呢，就是让你连任一次，最多就是连着做两任，因为再来你已经位居极高的权力嘛，你已经是飞龙在天的。如果你再继续恋战权力，到最后呢，你不甘心只做两任，你会想要去做第三任、第四任，然后比方习近平。所以再来你要怎么样？你再来就是要变成独裁，变成独裁之后。对你自己不见得是好事，对社会、对国家也不见得是一件好事。这就是很多时候有权力的元首到最后慢慢的导致腐败，就是因为他开始恋战权力、恋战高位，所以到最后变成亢龙有悔。亢是高亢的亢，亢这个字呢，它在甲骨文代表是一个人的脚。被绑住的样子，无法挣脱。然后是这个人，他马上在反抗，用力在反抗的样子。所以“高亢”的“亢”这个字，原本的意思呢是抵抗。后来这个“抗呢，从抵抗的意思又把它转变引申为极端的意思。而这个时候的“亢龙”，并不是指反抗的龙，因为没有东西限制你，你已经是飞龙了，没有人可以把你限制住。所以这里的“亢龙”不是说你是一只在反抗的龙，而是呢在说。你已经走到了极端，好比国家元首变成独裁者，开始走向极端。极端就是脱离了一般的平常的状态，开始恣意妄为。那最根本的原因呢，就是在于我们的贪念。我们过于贪心了，我们不够满足，我们有还想要再更多。那这个更多有时候会侵害到别人的利益，这个叫做贪。贪到最后呢，你就会因为贪得无厌，然后。变成贪心不足，蛇吞象，走上了一个自我毁灭的道路。这只龙本来在一开始都还很好，到了第五爻，飞龙在天，都是一个好的意象。但到第六爻，因为你过贪了，你该做的事情都做了，你应该华丽转身，应该要让位了，不能够永远都让你霸占这个位置。因为你在一个位置久了之后，你一定会腐化，腐化再来就一样是自我毁灭。所以你不主动让位，那这个天道。宇宙的道理，宇宙的这个自然的规律，它就会逼着你让位出来。宇宙怎么逼你让位呢？让你在一个位置上面很久，让你觉得你自己是至高无上的神一般的角色，然后你就会开始有各种的傲慢，各种的自大，你就会开始去得罪人，到最后民心思变，或者你自己就已经贪腐不堪，让民众没有办法再信任你，最后把你赶下台。这个在历史上非常非常多的这种极端的独裁者，最后被扒下来的这种案例。所以这就是宇宙天道自己的规律，你不让位没关系，老天总是会把你拉下来的。所以就是第六爻所说的“亢龙有悔”，你就会变成一只极端的龙，然后最后走向自我毁灭。以上就是《易经》前卦的六个爻。不过呢，乾坤两卦它们很特别，因为一个是纯阳之卦，一个是纯阴之卦。除了这两卦之外呢，其实《易经》的六十二爻，它们都是阴阳相错的，只有。乾跟坤，一个是全部都阳爻，一个全部都阴爻，所以在这两爻上面呢，《易经》又给他们一个用，就是在第六爻之外呢，还有一个用。这个用你可以把它想成是第七爻，也就是变爻的意思。《易经》讲求的一个概念是变嘛。我们都讲说，所有事情发展到极致，就会有一个变的产生。像乾卦全部都是阳爻，所以到这里应该要有一个极致出现的转变，因此用九就出现了，在。坤卦里面，在象征地的坤卦里面，则是用用六，因为坤卦全部都是阴嘛，阴爻在易经里面用六来取代，所以乾卦是用九，那坤卦是用六。乾卦的用九呢，它的爻辞叫做“见群龙无首，吉”，吉人天上，吉凶祸福的吉。群龙无首，现在是一个负面的词嘛，讲的就是一个组织、一个团队当中没有领导者，然后大家像是无头苍蝇一样乱乱飞，没有一个方向。然后做事效率十分低落，我们用群龙无首来形容这种负面的局面。但在易经当中，群龙无首却代表一个吉象，为什么呢？目前的主流解释是这样子，你听听看，因为在易经的乾卦里面都是用龙去做譬喻嘛，所以总共有六只龙，乾龙、见龙，然后君子的君龙，再来就是跃龙，跳跃的龙，飞龙，最后是亢龙。那这六只龙其实就代表说。不同时段心怀大志的人，你说像亢龙，他虽然走到极端，但最初也是一只胸怀大志的龙。所以当这些胸怀大志的龙没有一个特别的领导者，就是没有人想要去争那个高位，没有人想要去领导其他龙，大家能够各司其职，能够各自把自己的本分都给做好，这个时候群龙无首反而是一件好事，就是所有的精英，所有的有才有德的人，他们聚在一起，有时候。并不一定特别需要一个领导者来统御大家，因为大家都很清楚知道说这个团体未来要走向何方，大家都很知道努力的目标在哪里，大家有志一同，所以不用特别拱一个领导者出来，群龙无首，在这个时候反而是一个好现象。这也是在《易经》前卦里面的最后这个用九爻，所以你看这整个乾卦，你应该会感觉到一个比较阳刚的气息。除了他用龙来譬喻之外呢，他一直勉励大家要努力。当你有才能暴富的时候，但你还没有那个舞台，你还并不得到人和，没有得到大家的信任的时候，你要潜藏做一只潜龙，再来有舞台，把握机会变成健龙，然后慢慢的你开始终日努力，勤勤恳恳，战战兢兢，最后有那个机会把握住，跳上车，你就是一只跃龙。在一跃而上变成飞龙，但同时也提醒我们，当你变成飞龙之后，你要知所进退，不能够一直霸占着这个位置，要不然你就变成极端的亢龙。然后最后也勉励大家，当你是一只龙的时候呢，你就承担好你要承担的责任，尽好你要尽的本分。每一只龙如果都能够把自己的分内的事情、分内的责任给承担起来，这个时候群龙无首才会是一个好的局面，才会是一个极的所在。这就是乾卦以及六爻。我们稍微分享一下，如果大家反应不错，或者觉得这个主题还蛮有意思的，然后你对易经也想要了解更多的话呢，那也欢迎你留言或者点少的赞助功能让平安知道，或许我们下一集就可以来把这个坤卦给大家一并的介绍完，让我们去更了解说古人们在易经这本距今已经几千年的书籍当中留下了怎么样深刻的天地智慧。